0: Ahoj z Humpolce. Vítáme vás u dalšího dílu Osmičkástu, ve kterém vás kurátoři Ondřej Horák a Aniška Chloupová provedou osmou osmičkovou výstavou Ruka na konci ramene spolupráce v českém a slovenském umění. Dozvíte se v něm třeba co má s výstavou společného Mark Twain, proč u vstupu najdete staré školní židle i jak o výstavě oba kurátoři přemýšleli. Osmičkást je pro všechny kteří nestíhají komentovanou prohlídku a přesto je pohled kurátorů či téma spolupráce zajímá. Osmičkást můžete poslouchat přímo při procházení výstavou nebo klidně v tramvaji. Tak i tak si ho užijete. Navedinou v Humpolci a navzlišenou v Osmičkástu.
1: Jste první návštěvníci kompletní výstavy, která má zvláštní pro někoho název jmenuje se uh, Ruka na konci ramene. A na uh, konci vašeho ramene je tahle ta ruka. A je to vlastně část uh, citátu amerického spisovatele Marka Twaina, který tvrdil uh, nebo došel k takovému životním poznání, že jediný, na koho se v životě můžete spolehnout, je ruka na konci vašeho ramene. A my jsme si vlastně vzali ten název, nebo jsme vytrhli ta slova z toho citátu, protože touhle výstavu chceme říct, že to neznamená, že ta ruka vždycky musí být rukou, která pomáhá vám, ale že ta ruka může být napřežená, ruka, ruka, která chce pomoct někomu jinému, tu pomoc nabízí a je to vlastně možnost nějaké spolupráce a téma spolupráce je vlastně tím hlavním tématem téhleté výstavy. Proto asi možná tady na začátku vidíte tyhle ty dvě židličky, ty tady nejsou samoučelně, ale chtěli bychom, aby kustot, který tu je na začátku té výstavy, tak aby tu židličku mohl používat, takže je opravdu k sezení. Jestli si náhodou chce číst vlastu, mě je to jedno, ať si dá na tu druhou židličku. Případně, když přijde nějaký návštěvník a bude chtít něco vědět, tak si může sednout k němu a můžou si si na začátku
2: popovídat. No, je to vlastně takový symbol dialogu, kdy každá spolupráce začíná dialogem, takže takže už tady od začátku je jasné, co bude, nebo mělo by být jasné, co bude tématem této výstavy. A jinak ještě na začátek bych možná řekla, že architekturu teda vytvořil Richard Leskot je celá zvoštiny a budeme tak postupně procházet tím tubusem a kolem něj. A v těch jednotlivých úsicích jsou potom dané projekty, které jsme vybrali do této výstavy, kdy samozřejmě museli jsme si na počátku určit určité mantinely, co, co zde ve výstavě bude, protože těch projektů spolupráce umělce s určitou společenskou skupinou nebo komunitou je mnohokrát víc. Ale tady ten prostor není nafukovací, takže proto jsme vybrali tady tyto projekty, které uvidíte. Zároveň je pro nás velmi důležité tím, že jsou to projekty, které vznikaly ve spolupráci s komunitami a ten hlavní účel nebyl nějaký estetický objekt jako zakončení teda nespolupráce, ale byl to ten proces, který měly obě dvě ty skupiny, jak ten umělec, tak ta společenská komunita tak je pro nás samozřejmě důležité ještě ten přesah naší výstavy. A to jsou, to jsme vybrali pět projektů, které budou probíhat v létě v Humpolci. A jeden vlastně už započal. A tvůrkyní je Dominika Kuncová, slovenská umělkyně, která ale dlouhodobě žije v Česku. A tady nedaleko, tam, kde bydlí Jana, kde víte, kde bydlí Jana, tak přesně víte, kde to je. <laughs> Tak tam uh, uh, vlastně vysela s pomocí uh, zájemců a dobrovolníků uh, nápis z květin uh, a ten nápis láska. Vysázela. Vysázela. Visela. Visela. se sasničky. Tak, to mi řekla Jana. Uh, takže se tam potom můžete také jít ještě podívat. Nicméně vlastně ten výsledek těchto projektů bude součástí uh, výstavního prostoru a tady na tomto uh, panelu. Potom ukážeme pár fotek nebo výsledků té dané spolupráce, která která bude běžet v oprázdninách Humpolci.
1: Tak asi, ať už se tady nezdržujeme, začátek výstavy jste viděli, grafiku na panelu vidíte, voština je taková ta věc, kterou ten, kdo žil, žil nebo žije v paneláku, tak ví, že je to často výplň třeba těch slavných panelákových dveří. My jsme ji vybrali, protože je to pro nás takový hodně pracovní materiál. A je v nějakém kontrastu, tady k těm stěnám galerie. A hned na začátku, aby ten kontrast byl patrný, tak tady po naší pravé straně můžete vidět díla z počátku 20. století, na kterých které se jednocuje jejich námět. Se posunem, abyste na ně viděli, a je to námět práce. Ano který zaznamenává nějaký umělec.
2: Vlastně pro nás vůbec není, no, nechci to říct takhle úplně explicitně vůbec není důležité, kdo ten obraz namaloval. Samozřejmě je to důležité, ale pro nás je spíš důležité to téma práce, protože práce nebo sociální tématika se v dějinách umění zobrazovala samozřejmě daleko hlouběji, nebo několik stovek let, ale tady na těchto obrazech vidíte, jak umělec v roli, nebo Člověk v roli umělce viděl pracující a ty nějak, uh, ty nějak stvárnil. Pro nás tady ve výstavě jsou ale důležité ty spolupráce. Uh, takže to, kdy uh, umělec, ta role umělce a role to tvůrce se mísí a není jedno, nebo je jedno, kdo je kdo je kdo. Takže to je takový velký kontrast uh, uh, mezi těmi projekty, které jsme vybrali a tady tím úvodem.
1: Ten motiv spolupráce umělce a nějaké skupiny, obyvatel můžeme říct vysel ve vzduchu. Ta třeba avantgarda 20. 30. let se velice snažila, evropská avantgarda, o maximální propojení nevím, dělníků, studentů s tou kulturní scénou, ale pořád tam byla nějaká bariéra. A takovým zvláštním paradoxem je, že ta bariéra byla narušená ve chvíli, Vlastně obrovské vlastně hrozné situace, byla to druhá světová válka a my vlastně tím prvním projektem, který tu představujeme, nebo první prací, spoluprací, kterou tu představujeme, tak to můžete vidět tady v té části. My, my takhle projdeme a vy si to pomalu projdete a my se k tomu pak vrátíme a vy tady uvidíte obrázky dětí. Tady v té části, kterou teď procházíte, tak můžete vidět e, obrázky e, dětí, které namalovali e, v Terezíně v koncentračním táboře, kde e, některé z nich strávily i celé roky. A e, zatím sklem mimochodem můžete vidět práce e, současných dětí z Humpolce. Ty práce se budou po celou dobu té výstavy obměňovat, takže práce, které tady vzniknou, tamhle v tom skvěle připraveném prostoru pro doprovodné programy, tak tady budou vystaveny. To znamená, celou dobu výstavy se její součástí budou stávat práce dětí a zase tím otevíráme to téma zájemné spolupráce, ale zpátky k tomuhle projektu. Původem rakouská umělkyně Friedl-Dicker Brandeis se s chodou různých životních náhod dostává do terezínského géta v roce 1943. A tam používá nebo využívá své schopnosti, své metody, kterou si osvojila během studia na německé škole Bauhaus a pracuje s dětmi, které jsou v tom Terezíně, na jejich výtvarných pracech. A ta metoda je poměrně zajímavá. Ona je učí, nechce jenom, aby kreslili cokoliv, i když by to nebylo málo, ale uplatňuje uplatňuje nějakou tvůrčí kreativní metodu Snaží se ty děti tam taky pouzbudit, k něčemu vést a podobně. Bohužel celý ten příběh asi tušíte, jak dopadl. Těch dětí v tom Terezině bylo 11 000 za uh, celou dobu uh, trvání uh, tohoto géta, a v roce 1944 vlastně přichází velký transport a uh, celá řada, jak z těch dětí, tak uh, především z těch dalších obyvatel toho géta. Je odvezena a zanedlouho tragicky zemřou. A to je i osud téhleté umělkyně. Pro nás je to silný příběh, ale ten příběh toho Terezína je taky příběhem o zboření bariér. Oni se tam ocitli lidé, prostě z, třeba velice zajímaví lidé obecně z kultury z nejrůznějších druhů kultury a tam se vlastně museli spojit. A bariéra mezi tím, kdo je tvůrcem a kdo je divákem, úplně zmizela. A bylo to vlastně poprvé v historii. A ta díla opravdu vznikala všechna společně. Slavné je to divadelní představení Brundibár které si tam společně hráli a ten příběh byl pro nás tak silný a nosný, že s ním tuhle tu výstavu začínáme. Jenom řeknu, když jsme u těch příběhů, tahle výstava je výjimečná i tím, že díky osmičce a její velkorysosti vlastně vy všechny ty příběhy můžete znát, můžete si je každý z vás vzít. Na druhé straně je u každého vždycky reprodukce toho díla, O kterém tam mluvíme, nebo skupiny děl, a můžete si vytvořit svůj vlastní, jak tomu říkáme, samokatalog. Návštěvníci si mohou ty desky koupit u kasy a ty projekty, které zaujmou, tak se prostě dávají po celou dobu té výstavy do toho samokatalogu. Takže když se tady budete pohybovat, tak i můžete vidět s těmi deskami, ale není to. Nic, nebo nemělo by to být nic e, zvláštního. A když pak budou chtít, tak si můžou koupit ten oficiální katalog, který, který také vznikl. Je to zase nějaké téma spolupráce, které tahle výstava vlastně nabízí. Vytvořte si svůj katalog, vytvořte si s námi e, společně dílo, obraz. E, máme tady e, dokonce takové inspirativní momenty přímo v té výstavě, kde si vlastně můžete brát e, další... E, Náměty.
2: Tak tady máme velkou nástěnku, je to nástěnka Vladimíra Boudníka, která je, má být takovou rekonstrukcí jeho první výstavy v roce 1959, kterou vytvořil v ČKD přístroje v Praze, kde pracoval jako dělník, ale zároveň ta také začal se svou uměleckou uměleckou tvorbou, kdy si sám vytvořil grafický list a bral různé předměty, které tam měl měl u sebe a ty používal ke grafice, jak aktivní grafice, jak potom ke strukturální grafice. A tady naše práce byla ta, že vlastně z této výstavy existuje jenom pár fotografií a my jsme se snažili tuto první výstavu pomocí těch fotografií zrekonstruovat. Ty fotografie nejsou nijak dobré, takže jsme pár grafik dohledali, jak vidíte, tam, kde je prázdné místo, tak pod tím si můžete přečíst, že buď jsme vůbec nenašli, jak ta grafika podle té fotky vypadala, anebo víme, jak vypadala, ale nenašli jsme, kde se nyní nachází. Tak a z druhé strany potom, když to takhle obejdete, tak nejenom, že tam najdete právě tu popisku, nebo návštěvníci najdou popisku, ale také jsou tam grafiky, tak asi osm grafik dělníků, kdy právě Vladimír Boudník přiměl nebo spíš inspiroval své spolupracovníky, další dělníky k tomu, aby tvořili sami také grafiky, takže to je zase ta forma spolupráce, kterou Vladimír Boudník tehdy započal. Takže tam máme i originály těch dělníků.
1: Tak. Tohle je práce Marie Bartusové, slovenské umělkyně, která zemřela dříve, než se proslavila, mohli bychom říct celosvětově, v současné době jí čeká, nebo její práci čeká eh, velká výstava v Tate Modern v Londýně. My tady máme vlastně tu čest tady představit v její práce a ty práce tu nejsou náhodou, vy je můžete odhalit tamhle na té fotografii ve prostřed. Kdy se tato díla stala inspirací pro nevědomé děti na Slovensku a oni vlastně pomocí haptické metody, to znamená toho, že si tu věc můžete osahat, tak vlastně sami začali tvořit. Takže to, co my tam pak můžete vidět, jsou ty věci ze sádry, které potom vznikaly vlastně jako inspirace. těchto děl. My vlastně chceme, proto je tady ta ručička, aby si si ho mohly děti nebo ten, kdo chce osahat a vlastně si vyzkoušet, když zavřete oči, tak zjistíte, že tím hmatem dokážete vlastně vidět to, co byste neviděli. Dílo Julia Kolera, prostě přečtěte si popisku, konceptuální umělec, ale uh, s,
2: s práci, tedy, s s dětmi. tady zrovna
1: je to taková uh, práce se skupinkou dětí. Stejné téma je tady za námi uh, tato práce Desidora toho dalšího slovenského umělce, který během jednoho roku vlastně se školami v Bratislavě vytvářel masky. Ty masky jsou podle nás úžasné, vznikly z nich skvělé fotky, protože oni nezůstali ve třídě, kde je tvořili ale vyrazili s nimi vlastně potom do terénu. V té knížce můžete vidět další ukázky těch masek. Tady jenom dodám, že jsme v nějaké fázi u tohoto projektu a zanedlouho doplníme o další fotografie. Tohle je takový vernisážový stav, ale těch fotografií tady pak bude, bude víc.
2: Jinak ta kniha tady je spíš jako objekt, takže by ty návštěvnice by se toho jako neměli dotykat nebo listovat tím, proto tady chceme mít více těch fotografií nazvětšovaných.
1: Tak, nám dál.
2: Tak, tady máme teďko Dva projekty za sebou od Mileny do Pitové, české umělkyně. Tady ten první projekt, velká fotografie dvou tančících žen a vedle tohoto video, tak to je její slavný projekt Sixty Something, který ona vytvořila se svou sestrou, dvojčetem. Kdy jim bylo 30 let, tak se přestrojili za 60 leté starší ženy. A společně dělali několik úkonů, nejenom, že tančili, ale také pili čaj, šli do města a tak dále kde Emilana Dopetová tím pádem reflektovala to téma stáří, to jak staří lidé nebo starší lidé jsou kolikrát ze společnosti vyjmuti a zároveň také samozřejmě tím, že to, že to jsou sestry, tak také tematizovala sourozenecký vztah. Uh, tady tento druhý projekt od Mileny Dopetové, uh, tak uh, ten se jmenuje HD, jestli jsi můj přítel. Vytvořila ho tehdy, když uh, sama um, učila na jedné střední škole v Holešovicích. A udělala sérii fotografií se studenty a ten, ta, ta, ta série má reflektovat se téma mladých lidí, kteří jsou na Prahu dospělosti a to, jak oni vnímají svět, jak najednou jsou v do toho světa, zároveň hledají svou vlastně identitu, sexuální identitu, svou roli ve společnosti a to, jak vlastně celý ten proces sami, sami žijí nebo sami vnímají. Tady jsme budovali školní lavici a jsou tady dvě dvě židle, za které moc děkujeme Kláře. (laughs) Ještě k tomu. Ale tady u u té lavici se návštěvníci mohou sednout. Tady jsou připravené takové listy, kde jsou ty fotografie zmenšené a u nich jsou bublinky a do nich návštěvníci mu mohou vepsat svůj vlastní příběh, když se podívají na ty dané fotografie.
1: Tak, tady je další video japonské umělkyně kurátorky Keiko Sei, která eh, pobývala poměrně dlouho v České republice a jeden z jejich projektů se odehrával eh, ve škole v Ústí nad Labem a tohle je vlastně jeho jakýsi záznam. A vlastně, kdybychom to brali jakoby v nějaké časové ose, tak tady už se dostáváme na počátek roku 2000. A přichází poměrně známé projekty Kateřiny Šedé. Tady můžete vidět zrekonstruovanou s informacemi, tak, jak to opravdu tehdy, tehdy Katka prezentovala ten svůj projekt a ona pracovala s, s vlastně obyvateli vesnice a takovým jako mírným donucením je nebo výzvou je k tomu, aby nebo je přesvědčila k tomu, aby po celý jeden den dodržovali stejný režim. A tady z toho můžete vidět video, tady můžete vidět i, ty výzvy, to co měli dělat v jaký čas a podobně ten projekt vlastně je čím dál s odstupem času zajímavější a i vůbec práce Kateřiny šere jsou obecně eh, s velkým respektem vnímány také v zahraničí. To se týká i toho projektu, který je tady vlastně nad námi, protože tady vysí šátky eh, z Nošovic a protože eh, ty k tomu máš přece jenom, jenom <laughs> blíž. blíž. to
2: Já jenom ještě doplním, že vlastně tento projekt se jmenuje Nic tam není a to proto, že když Kateřina Šedá přišla do Ponětovic, tak se ptala obyvatel, co tam je a všichni řekli Nic tam není, tak proto se to takhle jmenuje. A ona jim tím stejným režimem chtěla ukázat, že něco se tam děje, že když se spojí, tak ten den třeba bude vypadat jinak nebo budou to vnímat jinak. Tady ten druhý projekt s šátkami se jmenuje Nedá se svítit, A to proto, že tedy zase Kateřina Šedá přišla do vesnice Nošovice, což je menší vesnice v centrálních Beskydech, kde za pár měsíců postavili velkou automobilku Hyundai. A když tam Kateřina Šedá přišla do Nošovic, tak zjistila, že vlastně nikomu z těch obyvatel to nevadí. Nebo ne nikomu, ale že velké většině to nevadí. A vždycky odpověděli, nedá se svítit takže proto ten projekt se Nedá se svítit a ona s něma začala vytvářet a pořád ještě vytváří, ten projekt stále pokračuje, nejenom šátky, kapesníky, ale i další textilie, které jsou postavené na tom, že tam je vždycky kruh, prázdný kruh, který znamená to společenství, tu prázdnotu, která tam vznikla v té dané vesnici, jelikož obyvatelé nebyli zajedno, v tom, co si myslí o automobilce Hyundai, takže proto v těch textilích je vždycky ten kruh a kolem toho oni potom tvoří takový vlastně kroj nošovic.
1: Tak to se přesouváme už tady za náš balkón. Já možná upozorním tady na to dílo Květy Válové, které tady vysí. My jsme, to je vlastně po druhé, kdy se setkáváte s nějakým, dejme tomu tradičním výtvarným přístupem, jako je malba po druhé a naposledy, my jsme vlastně znovu jenom chtěli přip, připomenout tu skutečnost, že všechny tyto projekty vlastně vznikaly jakoby mimo ten oficiální zájem. Myslím, to je výtvarné scény, to znamená, častokrát to byly projekty, které vlastně ani nebyly dobře zdokumentované, třeba ta práce Vladimíra Boudníka nebo Marie Bartusové a vznikaly trošku na okraji. A to je jedna věc. A druhá, že tahle práce z počátku 60. let vlastně vzniká skoro v té samé době jako Boudníková výstava. A, pro nás je to nějaký jako zásadní zlom vlastně v tom vnímání toho, jak se dá práce znázorňovat. A Anežka vybrala tady to dílo Pradleny, které vidíte, že ty ženy věší to prádlo a nám se velice líbilo to prolnutí do jisté míry symbolické s těmi prádelními šňůrami, které tady vysí, ale ten rozdíl je vlastně zásadní. Tady někdo znázorňuje práci a tady už někdo s někým na něčem konkrétním pracuje. Tak, tady minete karavan, tady minete takovéhle domečky a všechny spojuje černá tabulová barva. Takže holky, vy byste mohli být úplně první, který dám tady, třeba na tady ten domeček, když si vezmete křídu, něco namalujou. Co? Tak si, vem, holky, zkuste, vemte si křídu a něco tam, nebo si každá vemte svůj domeček, jak chcete a něco nám tam namalujte, úplně cokoliv. No, a už vystavujete v pěti. Některý nevystavují ani v 50. No a tady to je takový možná nějaký vrchol výstavy. Richard Loscott, architekt, vlastně přišel s touhle myšlenkou toho velkého stolu, který je zaplněn takovouhle spoustou architektury. A, nebo takové pomyslené architektury a je na ní vlastně zachyceno tuším osm různých projektů z počátku vlastně tisíciletí, na začátku je to umělecká skupina Rafani, já jenom zmíním projekt, kdy pracovali s dětmi na dětské onkologii v Motole, ale vidíte sami, jak už jsem to říkal, jsou to třeba jenom tři fotografie, které celý ten projekt dokumentují, víc jich prostě není. A podobné je to s touhletou prací před Domem umění, která proběhla v roce 2006.
2: Tady je to zase, sice podobné, ale ještě trošku jinak posazené, protože tady jsou projekty Adjestra Alvajera, norského umělce, který dlouhodobě žije v Česku. A tady u těchto projektů, tady jsou dva projekty, tady vidíte také čísílka v jedné popisce. Uh, tak uh, u těch je, máme většinou spíš dokumenty než fotografie, takže i s tímto jsme museli nějak pracovat. Ten první projekt je o, o fotografování zahrad, kdy se ptal, ptali společně ještě s dalšími spolupracovníky uh, lidí, jak vypadá jejich zahrada, co by chtěli mít na zahradě a tak dále. Takže to je dokumentace zahrad a tady ten druhý projekt plus ta mapa, tak tomu také patří tak ten se odehrával ve větnamské tržnici v Praze, v tržnici Sapa, kam Jesper Alvair udělal takový výlet v rámci bienále, pražského bienále Se zájemci uspořádal zájezd do této tržnice, kde byla výstava větnamského umělce Hina, který má takové tradiční, tradiční malbu, vystavoval. A plus tam byla videa uh, dalších větnamských umělců, uh, ale spíš mladší generace, takže ten kontrast tam byl značný, ale hlavně šlo o to, že uh, ti zájemci, kteří se přihlásili na tento zájezd, tak se uh, spřátelili nebo vůbec poznali větnamskou komunitu, která v té době v Praze uh, se zase tak s tou Českou uh, nespojovala.
1: Tak, takovým dominantním centrálním dílem tady je tahle ta e, mnohametrová malba, která vznikla společně. E, stojí za ní vlastně skupina kolem slovenského umělce Tomáše Rafi. Tomáš Rafa není jenom výtvarník, ale je také filmař. E, ten film, e, který vznikal, ten dokument, můžete vidět tady na té stěně a mm, vidí, je vlastně tak velice velice jako profesionálně filmařskými prostředky a myslím, že skvěle přináší tu atmosféru, která tam vznikala mezi vlastně děti z takového romského géta ve východním Slovensku a tou skupinou kolem Tomáše Rafy, který vlastně tam dlouhodobě jezdí a s těmi lidmi, nebo především s dětmi, nějak pracuje, snaží se je aktivizovat, dát jim nějaký náboj v tom životě, nějakou možná vizi, uh, uplatnit jejich kreativitu a podobně. Pro mě je to úplně zásadní projekt, který si myslím, že uh, proč prostě musí, nebo nenechá si nikoho tak jakoby chladný, můžete vidět i ty podmínky, uh, které myslím za v uh, některých příkladech nemusí být tak odlišné od života Romů, třeba na některých Částech České republiky a cítím v tom něco pozitivního, něco neřešitelného, ale v každém případě ten projekt, si myslím, je hrozně silný a, a jsem moc rád, že ho, že ho tady máme. Ostatně jako všechny ostatní projekty, Matiáš Kochola pracoval s bezdomovci v Praze a vlastně nějak aktivizoval, aby sami vytvářeli z odpadu umělecká díla, e, příběh. Epose 257 začíná právě tímhle projektem, kdy ze zbylého materiálu postaví takovejhle domeček v Praze pod Barandovským mostem a dodnes v něm vlastně žijí lidé, kteří už třeba ne úplně ta původní dvojice, ale vlastně lidé bez domova, pro které je to vlastně nějaké e, přístřeší, e, které je prostě pro ně životně důležité.
2: Tak tady dále poté máme projekt od slovenské umělkyně Ludmily Horňákové, což je její diplomová práce. Jmenuje, jmenuje se Monument Důvěry a spočíval v tom, že Ludmila Horňáková pracovala s jednou komunitou v bytovkách. Těm, uh, dala každému tomu, nebo těm dala prostě květinu v květináči a lidé si měli předávat, každý, uh, každý ten obyvatel měl nějakou dobu. Uh, vyplnil vždycky takový dotazník, třeba uh, tam bylo napsáno, uh, jak, v jaké kondici květina byla, když ji dostali, v jaké byla, když ji předali dál, uh, od koho ji dostali, komu ji mají předat a vlastně tím e, předáváním a tím tou dokumentací vznikal takový řetězec důvěry mezi obyvateli jednoho domu, protože jinak by se, e, jinak by se tak dobře nepoznali. Takže to je také semklo dohromady. A společně potom e, jako ukončení toho projektu květinu zasadili do, do, do společné zahrady. Tak tady máme projekt Aleše Čermáka, uh, jsou to vlastně dva projekty, je tady teda jedna popiska, ale z té popisky poznáte, že to jsou dva projekty, uh, kdy to jsou divadelní projekty, jedno divadlo uh, Společný smysl, tak ten, uh, ten vznikl s, ve spolupráci s mentálně postiž, postiženými, a druhý projekt, uh, tohle všechno patří tobě, Uh, tak ten vznikl uh, na motivy nebo ve spolupráci v dialogu s, se, sli- se slepými, ne, sluchoněmými mm-hmm. lidmi. A, 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 vlastně a z toho vznikal? dialogu vlastně vznikl ten ta divadelní hra.
1: A byla je vlastně určená třeba pro uh, lidi s, uh, nevím, slabozrakem nebo prostě s poruchami zraku, a celé je vystavěno vlastně. Na zvucích a nebo na nějakých přímých světelných kontrastech, které ti nevědomí mohou ještě přece jenom nějakým způsobem vnímat. A k tomuhle projektu je tady vlastně audio, takže vy si ho můžete poslechnout. A klidně si tady ten návštěvník může takhle sednout, protože ty sluchátka jsou dost dlouhé a může si je poslechnout. Mimochodem, ty židličky, co byste jste poprvé viděli u Mileny, tak třeba ji tam nemůžete vidět taky. A klidně, ať si s ní ten návštěvník manipuluje, cí si sem přistrčí, jo, nebo vy, a, a vychutná si, nebo seznámí se s tím, s tím projektem. Poslední dva, které tady jsou, se týkají zahraničí. Abych jenom možná řekl, všechny ty projekty, které, o kterých tady mluvíme, reprezentují nějaký způsob spolupráce. Jo. Oni, jak říkala Aneška na začátku, těch projektů by tu mohlo být víc, není na to místo, ale skoro každý z nich je nějak zvláštní a reprezentuje určitý blok spolupráce, ať už je to nevím, se sociálně veloučenými skupinami, s handicapovanými, postiženými, anebo jako, tato, jako tahle ta část, je to práce vlastně s komunitami v zahraničí, zastupují tři projekty. Prvním je projekt Jiřího Franty a Davida Béma ve středu Africké republice. Druhý je projekt Adama Vačkáře, teď nevím přesně kde, Maroku. v Maroku, děkuju, na pohoří Atlas. A třetí je z Jižní Ameriky a stojí za ním dvojice Ondřej Brody a Kristof Peto. A vy vlastně docela rychle se můžete zorientovat o co v těch projektech šlo. Jirka s Davidem vlastně spolupracují s organizací, která pomáhá vzdělávat. Adam Vačkář, jeho zaujala ekolo, vlastně ekologický dopad asi i turizmu v Maroku, který přináší prostě obrovské, obrovské ekologické škody, dopady na, na krajinu a nechal ty místní obyvatele zpracovávat odpad, který sami prostě pozbírali v prostředí, kde žijí. A Ondřej s Kristofem si všímají takových sociálních odlišností, které prostě v těch částech můžeme najít a tak jako je kriticky hodnotí. Tak tady ten zmíněný projekt spolupracoval na něm vlastně čističi Bot. A my jsme se po dohodě s umělci vlastně, máme i možnost Oni si nakonec zakoupili od těch čističů ty jejich pomůcky, které oni každodenně používají, protože si myslím, že jsou to krásné vlastně objekty a jeden z nich jsme mohli otevřít, takže vy můžete vidět vlastně, k čemu oni konkrétně vlastně slouží, že jsou to takové bedínky na na ty čistící prostředky, kterými ty boty čistí. Tady za námi je e, karavan, který, e, do kterého se dá vstoupit, dá se tam sednout a můžete tam e, vidět e, záznam projektu Daniely Krajčové a Ota Hudce, který se jmenuje Projekt Karavan. A vy už jste ho viděli z druhé strany a oni s ním vlastně jezdili několik let po Slovensku, hlavně po romských osadách a zase aktivizovali děti. Ty děti na ten karavan, vlastně potřební tou tabulovou černí malovali, ale taky vytvářeli animace, prostě ten, ten, ta nabídka byla vlastně daleko, daleko větší. A tady možná, Neško?
2: Ano. Uh, jen jsem chtěla ještě k tomu dodat, že vlastně jak u toho Tomáše Rafa, tak třeba u toho projektu Karavan uh, byla ještě druhá fáze toho projektu, kdy uh, Daniela o to Hudec, ale i, i Tomáš Rafa potom jezdili po dalších osadách a tam vlastně promítali uh, ty, ty, ty výsledky té spolupráce s uh, romskými dětmi. Tak tady další projekt od Daniely Krajčové, tedy samostatný projekt Daniela Krajčová, která je laureátkou ceny Oskara Čepána, tak často na Slovensku spolupracuje půjď s Azylanty, přistěhovalci, ale vlastně i s dalšími společenskými skupinami. A tady, tady ta plachta, tak to je výsledek spolupráce právě s přistěhovalci na Slovensku kdy společně na různých místech, nejenom veřejných, ale i v soukromých nebo státních institucích, tak ona rozprostřela tyto plachty a přistěhovalci přistěhovalci na ně mohli malovat své vlastní příběhy, příběhy té cesty na Slovensko to, jak se jim na Slovensku žije a to, co potkali, nebo to, co co oni vnímají a to, co na ně působí.
1: A v tomhle případě asi místa, odkud, odkud odkud pochází? Ten projekt, který je tady za vámi, reprezentuje zase další kapitolu a to je, že v současné době čím dál i galerijní instituce vlastně sami přichází s podobnými projekty, dejme tomu participačními, zapojují komunity, které jsou s tou galerií nějak spojené nebo v městské části a podobně. Tohle byl projekt galerie GAST. Která v té době oslovila Hinka Alta, fotografa, a on vlastně se studenty místního gymnázia pracoval nějaký čas na projektu, který měl připomenout dílo Zdenka Pešánka, českého umělce, který pracoval se světlem. A ty studenti prostě po několik týdnů fotografovali všechny světelné objekty, které jsou v Kutné hoře. Takže to byly přes tisíc fotografií, ze kterých pak Hinek udělal takové kinetické pásmo. A to se pak promítalo vlastně na společné výstavě. No a tady už nás čeká tunel. Kino. Kino, Kino tunel.
2: Tak. A máme tam tři projekce, možná to řekneme tady a pak to projdeme, protože tam zase toho místa tolik není. Hned tam je první obrazovce, tak uvidíte projekt Martina Kohouta, který to byl takový širší projekt, který má několik výstupů, ale on spolupracoval s organizací, která se snaží zmapovat Noční práce a to, co noční práce přinášejí lidem, spíš jako ty negativní důsledky nočních prací. Tady, ten, tady to video je něco delší, ale vlastně možná jste mohli vidět i to kratší video, spíš umělecké, kterým se on prezentoval na ceně Jindřicha Chalupeckého v roce 2017, kdy tu cenu také vyhrál nebo získal. Pak ten další projekt, tak ten je od Evy Hříčky, která dlouhodobě spolupracuje nebo pracuje s důchodci a, a tady ten projekt vznikal s komunitou v dů, domově důchodců, seniorů. seniorů
1: a Eva vlastně se jenom snaží s touhletou trošku opomíjenou skupinou eh, nějak aktivně pracovat a nechává to hodně na nich, že je vlastně jenom takovým jako iniciátorem nějakých někdy i takových jako zlobivých věcí, do kterých oni se zapojují a ta práce od ní je dlouhodobá, kontinuální a pro mě je vždycky hrozně milé a a překvapivé vlastně s touhletou věkovou skupinou spolupracovat, protože má, má zajímavé třeba často i nekompromisní prostě přístupy a je tam spousta nevyužité nějaké kreativity a zkušenosti a myslím, že vlastně ten impuls uh, úplně stačí. A vedle je uh, opak, uh, je to jiná věková skupina, jsou to vlastně studenti. Matěj Smetana v rámci uh, jednoho projektu uh, rok dojížděl, umělec Matěj Smetana do uh, na no, vlastně učňa, když no. to tak řekneme. A snažil se tyhle ty e, kluky, protože tam to vlastně byly hodně e, kluci, nějak inspirovat, e, e, říct jim, že vlastně nemusí skončit u toho, že, že jsou na a že třeba, nevím, chtějí pro ve Škodovce, ale že to, co dělají, může mít nějaký větší potenciál a výsledkem je prostě takové hodně hravé e, video, video. <laughs> které si sami natočili, naspívali, tak tu skladbu napsali. složili a podobně. takže vlastně, e, a... A i ty výsledky, prostě konkrétní to mělo, protože vlastně se ukázalo, že někteří z nich se vydají touhletou, touhletou,
2: tím směrem. A myslím, že je hodně patrné potom z toho videa, jak, jak, jak hodně je to bavilo. Hmm.
1: Mimochodem je to způsob práce, který je čím dál běžnější v západním školství, to znamená nenutit ty lidi se vlastně jenom něco biflovat nebo se věnovat tomu svému oboru a hledat nějaké přesahy a a zkoušet, protože v tom věku prostě je, to je přece jako věk, kdy ty věci máte zkoušet. Tak, my to projdeme a potkáme se v poslední části. Tak, závěrečná část vlastně projekty z úplně poslední doby, z posledního desetiletí. První je práce Michala Pěchoučka a odsouzeného odsouzeného a vedle tam v té dírce můžete vidět druhý projekt, kde zase Pavel Sterec pracuje s jiným odsouzeným. To téma má upozornit na to, že v současné době v českých věznicích 20 tisíc odsouzených, někdy i víc, což přesahuje jejich kapacitu, což má za následek to, že ti lidé, jestli něco, tak se opravdu vlastně, když to tak řeknu, nenapravují, ale jsou pouze trestáni. A mají obrovský potenciál, který je naprosto nevyužitý, proč se tam dostali a tak dál, to neřeším. Ale to, že dříve bylo běžné, že ti lidé mohli pracovat, pak jim tohle právo bylo vlastně za to, teď v současné době se to zase pomalu vrací, Uh, a to všechno přece by mělo být součástí té jejich nápravy, té možnosti se znovu vrátit a uplatnit té společnosti, tak to se prostě nadlouho vytratilo a tímhle pro, projekt měl na to upozornit. Takže během jednoho roku skupina vlastně téměř 30 umělců spolupracovala v šesti věznicích s odsouzenými, kteří teda měli zájem a společně vytvářeli umělecké dílo. Takže třeba v tomhle konkrétním příkladu všechny ty tváři, které vidíte, vytvořil ten odsouzený v té věznici a Michal je vlastně jenom paspartoval tímhle tím způsobem. Ten oblek, který můžete vidět, když se podíváte tou dírkou, tak je běžný vězeňský takzvaně mundur, na kterém jsou ale skvrny, které překreslil ten odsouzený a jsou to všechno skvrny z té celej, ve které žije. Takže vlastně vznikl úplně takový jiný, jiný oblek, ale... Dejme tomu, že připomíná takovou tu vojenskou kamufláž. No já možná ještě se vyjádřím k tomuhle projektu, který ještě jednou otevírá téma cizinců. Vytvořila jeho totiž umělec, který pochází z Ruska, že je u nás. A Larisa, která pochází z Krymu a také v současné době, že je tady u nás. Uh, Larisa reprezentuje takovou tu skupinu lidí, kteří vlastně nemohou dělat to, co, to na co byli zvyklí. To, co prostě, jak se dokázali uplatnit té své zemi a musí vzít jakoukoliv jinou práci. A uh, oni hledali společné, uh, společný způsob, uh, jak by mohli pracovat. A na, uh, vy, uh, vy tady můžete vidět výsledky. Petr namaloval obrazy inspirované vlastně uh, takovými ruskými motivy. Když jsem se optal, co to je, ty abstraktní věci, tak on mi řekl, že jsou to ty věci, které vidíte na vokenicích. Takový ty pohádce, jak tam ona otvírá ty vokenice, tak tam jsou ty motivy, tak on si je vlastně nazvětšoval. Ale Larisa upletla dva během jednoho roku, teda je to docela hodně práce, upletla dva tyhle ty svetry, ve kterých se ty motivy opakují.
2: Mm-hmm. A poslední projekt, který jste vidíte, tedy vlastně uzavírá celou tu výstavu také proto, že je vznikl v roce 2018, takže je téměř aktuální, tak to je projekt o Izabely Grosseové. K tomu patří tento objekt, ale potom také ty fotografie, které jsou za ním. A ten vznikl ve spolupráci s fotokroužkem společnosti Elpida, která se, která se zabývá prací se seniory využití jejich volného času nebo využití nějak kreativně jejich volného času kdy Izabela Grosová pro tady tyto účastníky workshopu měla pár otázek které museli v rámci toho workshopu fotokroužku splnit vlastně jsou to dvě otázky, dvě zásadní otázky, ta první je čím chtěli být, když byli malí nebo mladí. A co vlastně, proč se to tak nestalo a co se stalo spíš jejich náplní volného času. Takže to měli vyfotografovat. A a další fotografie, tak ty vznikaly na, na úkol kdy měli popsat člověka o jednu generaci mladší, mladšího děkujem, a potom toho člověka měli, měli tajně vyfotit.
1: se, že se budeme výdat. Takže tak
2: prodávám se ty fotografie a potom ten objekt, kde, kde si můžete přečíst právě ty příběhy účastníků workshopu, čím chtěli být, když byli mladí, ale, ale nestalo se tak.
1: Tak, to je projekt z roku 2018 a, a, a v zásadě někdy v tom následujícím roce jsme začali, jestli nekecám, uvažovat skoro o té té výstavě, a, která se vlastně měla uskutečnit loni v tomhletom termínu, ale díky té situaci, o které nemusím mluvit, a, se ta výstava uskutečnila až teď, to znamená o rok, o rok později, což ale myslím vůbec a, nevadí. My jsme měli možná o to víc času a ten se i promítl do textů v katalogu, které si myslím jsou poměrně výstižné a celou tu situaci vlastně tématu umělecké spolupráce a jiných společenských skupin od počátku 20. století do současnosti docela výstižně reflektují. Tak, to je asi za nás všechno. Jsme vám tady případně k dispozici, kdybyste měli nějaký další, další dotazy. Moc, moc děkujeme, že jste si našli čas a děkujeme. těším se, že se budeme výdat. Tak jo, díky.
0: Díky za poslech a jestli vás téma spolupráce v umění zajímá víc, tak výstavu doprovází i katalog Ruka na konci ramene, spolupráce v českém a slovenském umění a zároveň si při návštěvě výstavy můžete složit svůj vlastní samokatalog přímo z popisků ke každému dílu. Mějte se hezky a vidíme se v Humpolci.